0: Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é o Vinícius mais uma vez. É, antes de começar esse programa, bom, primeiro tem que corrigir um erro do episódio anterior, porque quando a Emília Silberstein falou para mim sobre Christopher Doyle, o diretor de fotografia que ela admirava, eu, burrão aqui, confundi com Bradford Young. Tá então, nada a ver os dois nomes, por algum motivo eu confundi um diretor de fotografia com outro. E outra coisa que eu tenho que vir aqui falar é que, é, apesar de a gente ter comentado nesse episódio que teria uma música final, não tem mais música final porque agora o Spotify mudou as as regras de publicação de conteúdo no, no serviço deles e agora a gente não tá mais podendo colocar música de outras pessoas. Eu acho que é plausível, né? Eu não tô eu não tenho direito sobre a música, por isso nós estamos usando os áudios que nós usamos atualmente. <música> Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Na Sala, o, o podcast sobre cinema com quem faz cinema. Eu sou o Vinícius mais uma vez, estou aqui entrevistando a... Joana Ramos. E aí, Joana, quem é você na, na fila do cinema ali, da, do set de filmagem?
1: Eu sou foquista, primeira assistente de câmera e cinegrafista.
0: E cinegrafista. Então você é bem na parte técnica da direção de fotografia, né?
1: Sim, faço parte do departamento de câmera, é uma parte bem técnica...
0: Mas como no último programa, né, eu entrevistei a Milia Silberstein e ela falou assim que tem um jogo, né, a mistura da técnica com a arte, né, na, na fotografia. Você vê muito isso na parte foquista e cinegrafista?
1: Com certeza, assim, a direção de, de fotografia, ela funciona dentro de uma engrenagem, né, se assim, não se faz foto sozinho. Então você tem toda uma equipe de elétrica maquinária e você tem a parte da câmera. Que é onde eu tô no né? departamento de câmera. Então você conta com o primeiro assistente, que é foquista, responsável por, por foco e também toda a parte técnica da câmera mesmo. Tem um segundo assistente de câmera, que é a pessoa que vai te dar todo o suporte, seria meu braço direito, que é a parte de cuidar dos equipamentos, de manutenção, de deixar, de organização. Tem o um terceiro assistente, que é o vídeo assiste. E temos o logger, que por vezes também é parte da edição, que é a pessoa responsável por... Baixar esses arquivos e armazenar bem e ter todo o cuidado em relação a isso.
0: E como é que a pessoa vira um foquista assistente de câmera, primeiro assistente de câmera?
1: Olha, tem, tem alguns caminhos, eu vou contar o meu. Uhum. Eu sempre tive bastante interesse na área, uhum. né, na fotografia, e comecei e fiz toda a escadinha, né, de vídeo assiste. Meu primeiro longa eu comecei com vídeo assist. Ainda era na época da película, um pouquinho velho aí. <risos> Peguei a Rapa da Panela da película, em Brasília. E aí depois fui para a segunda assistente de câmera e loader, que era quem descarregava e carregava o chassis de negativo e mandava as remessas. E aí fiquei como segundo assistente há ah, uns 4, 5 anos. E sempre nessa de... né já vendo a possibilidade de ser foquista. né Porque você nunca vai parar, se pelo menos nunca quis parar ali como segundo assistente. É, foquista você, eu acho, já faz mais parte de, uma, de um momento poético, você tem escolhas você não tá só técnico. Por exemplo, segunda segundo assistente é muito técnico, né? Trabalhar com equipamento, é limpar lente, é limpar a câmera, é dar esse tipo de assistência. E o primeiro não, você já faz escolhas dentro da, do contexto do filme, né? Então você tá ali na parte da linguagem, da poesia. E aí comecei a, a ser foquista e tô há seis anos trabalhando assim. E me
0: encanta. A parte do foco te encanta isso?
1: Sim, me encanta. Porque é guiar olhar. Uhum. Quando você está fazendo foco, você guia um olhar. Se você elege colocar o foco em um determinado objeto, seguir um olhar do espectador e ele vai se questionar por quê. Sei lá, se tem eu e você uma cerveja entre nós dois, e o foco está na cerveja, quem olha aquilo fala: Hum, tem alguma coisa acontecendo com essa cerveja. Né? Pode estar envenenada, não sei. Tem, tem um porquê dela estar tá em foco. Então acho que é muito isso.
0: E você se formou em cinema mesmo?
1: Eu sou formada em cinema e mídias digitais pelo IESB. Sou da primeira turma, de 2011. É um tempinho aí. É isso. E antes fazia artes plásticas e, na verdade, eu entrei no cinema pensando em fazer animação. Era, era um sonho, trabalhar na Pixar. É. Sempre desenhei e entrei para o IESB e, e caí nessa coisa da fotografia que mexeu muito comigo, mais que animação. Eu acho que eu nunca curti muito trabalhar só. Eu acho que a animação, como a edição também tem essa parte meio solitária e estar tá no set foi uma coisa que, que mexeu muito comigo, de ver a engrenagem funcionar, de ver que um depende do outro, sabe é, é mágico
0: tem aquela adrenalina de ver a cena nascendo ali na hora
1: tem adrenalina muita adrenalina, né porque, sabe, você pega um roteiro e você executar ele e ver quantas pessoas estão envolvidas nesse processo é emocionante, sabe são... É, são muitos detalhes e, e muito colaborativo. Para funcionar a atuação tem que funcionar a direção, que tem que funcionar a foto, a arte. É tudo, é um conjunto lindo, assim. E dentro dos próprios departamentos.
0: Né? Você chegou a trabalhar em algum momento com a animação?
1: Não. <risos> não cheguei. Até tentei, esbocei umas coisinhas, mas não... Não foi o que me pegou de verdade. Essas são essas trocas na juventude, né, que você acha que aquilo é o seu sonho mesmo e você descobre que o caminho era outro.
0: Eu eu achei interessante que você falou do da poesia da, do do né? Porque eu tava eu tava pensando muito, tem um, um dituto que eu acho que faz muito, que brinca muito com isso, é o David Fincher. Não sei Sim. se você gosta dele, mas é, é assim, tudo que eu vejo de relatos e tal, making offs ele é muito detalhista Então, ele refaz um 35 vezes um take que é só uma passagem da câmera no ambiente, porque ele resolveu que o foco tinha que estar em certo momento, em tal lugar. Você, já, você, você sente muito essa presença do diretor do, ou de outra pessoa, um diretor de fotografia, alguma outra pessoa, na, na, na parte de arrumar o foco? às vezes você tem mais liberdade para isso? Então,
1: eu sinto muito a presença do diretor, porque o foco é narrativa, né? E, e muitas vezes você está dentro de um diálogo e você tem que fazer essas escolhas isso cabe ao diretor né? Para onde você vai guiar um olhar às vezes é, é um pouco confuso por exemplo um diálogo, sei lá, com cinco pessoas que tem diferentes é, diferentes distâncias você precisa saber para onde você vai às vezes as pessoas acham que por alguém estar falando é importante estar o foco nela, e não é às vezes o silêncio de, de um outro personagem diz mais do que a fala então assim, isso é um trabalho com o diretor Claro que tem alguns diretores, especialmente os mais jovens, assim. Não digo jovem de idade, mas que estão começando, né? Que tem essa dificuldade, que ainda não pega esse. não tem o feeling. Então, eu vou por mim. Assim, é uma coisa de você ler e estudar o roteiro, porque você precisa estudar o roteiro, quando você entra em sete. E saber para onde você vai guiar isso. Né? O que, que é importante para a narrativa em relação à forma. Aí, outra coisa importante também. Desfoco, desfoque é importante, ele também é narrativa, então é isso, é uma brincadeira, é uma grande poesia, até recentemente eu vi um filme muito, muito bom, que se chama A Memória da Água, é um filme chileno, e eu vi um trabalho de foco muito legal, sabe, que é fazer uma breve sinopse sem dar spoiler, Sim. que é um casal que perdeu um filho afogado, então o filme tem toda uma brincadeira na paleta de cor, dessa coisa do, do azul, da água e muito desfoque. E o que é desfoque? O que você vê embaixo da água? Né? Como você vê? Essa visão meio míope. Então é uma brincadeira legal, sabe? É uma coisa de narrativa.
0: E você sempre quis trabalhar com cinema? Você falou de animação antes. O seu sonho era animação. Você se encantou com o cinema pela animação ou você já era um fã de cinema desde pequena? Eu sempre quis fazer isso.
1: Na verdade, você sempre quis mexer com arte, né? Uhum. Se eu comecei com artes plásticas, era isso, era desenho. Aí quis ir pra música, não tinha outro jeito de não ir pra arte, sabe? Mas o cinema foi o que me pegou. Mas não foi uma coisa que eu pensei desde criança. Na verdade, criança pensava ser atriz, e hoje eu nem penso assim. É
0: arte também.
1: É arte também. Uhum. Mas eu pensava atriz para cinema, teatro, TV, coisa de criança, assim. Uhum. Mas o cinema começou a mexer muito comigo quando eu conheci o Bergman. Uhum. Ali na adolescência. Me encantei, me
0: encantei. Qual, qual filme desse? o
1: filme deles? Morangos Silvestres Morango Silvestre. foi... Esse é o filme que tem muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa extremamente nostálgica. E o filme trata disso, né? Essa nostalgia da saudade. E aí foi meu primeiro estalo. Uhum. Depois o Felipe. <risos> ah, fui...
0: Vim ali na área europeia, italiana. É, uhum. é. Eu
1: achava lindo, cara. Uhum. De composição, de música,
0: uhum. de foto. Lindo, hoje em dia eles continuam sendo seus diretores favoritos
1: é difícil isso de diretor favorito é tanto filme por muito tempo eu considerei o Bergman o meu diretor favorito mas hoje em dia eu já, já não, não posso dizer isso eu tô mais sei lá né? tá mais
0: heterogêneo
1: sabe
0: o que que você não precisa ser um diretor favorito mas assim quem que você tem gostado de acompanhar você acha que tem alguém que está valendo a pena você nunca perde um filme
1: as mulheres né? brasileiras, a Laís Bodansky, gosto muito dela, muito mesmo. E os novos, novos diretores, assim, galera de Brasília, que eu tô vendo, até o próprio Pedro, acho muito, muito talentoso, Bruno Vitor, do Afronte, é uma galera massa, assim, eu tô querendo puxar mais isso, sabe, essa coisa mais brasileira, uma coisa mais de Brasília, que tem muita coisa acontecendo. E deixar os clássicos no lugar deles, né? Eles já têm o, o seu valor, tá bacana, uhum. mas
0: é isso. Eles, eles já fizeram a parte deles na né? linguagem, né? E, é, e você acha que aqui tem pessoal feito alguma coisa assim bem diferente em termos de linguagem, reinvenção, alguma coisa assim? Eu lembro que uma vez eu conversei com o Pedro sobre isso e ele disse que ele gosta muito, por exemplo, do Recôncavo Baiano. É, você consegue ver alguma coisa assim que você gosta por aqui? Aqui
1: Brasil, né? É, Brasil. Cara, a galera do filme de plástico, de Minas Gerais, eu acho muito bacana. É, o Kleber. Bacurau, pra mim, é um filme que eu tô mastigando até agora. Que foi lindo, assim, né? Primeiro, aquela coisa que você não espera do, do cinema do Nordeste. Que sai do clichê. Sertão, de pobreza. E é uma falada na cara, né? Esse é um filme que eu assisti três vezes, praticamente seguidas. E, gente, que filme redondinho, de roteiro, de, de tudo. Sabe, de atuação. Você não conseguir apontar um protagonista, mas é uma história que você não se perde, que você não se cansa. E com cunho político lindo, né? E super importante nesses tempos.
0: E o mais importante ainda, né, que é, é, tá fazendo sucesso, né?
1: Tá fazendo sucesso, tá Sim. fazendo sucesso fora, né? Uhum. Que está mais fora do que dentro. É meio triste isso.
0: Uhum. É um baita filme Aí você consegue ver, assim, alguma influência alguém? Porque eu não sei se tem como ter muita influência no trabalho de foquista Especificamente, ou o primeiro assistente de câmera Você tem alguma, assim, que você vê? Você falou do, da memória da água, né? Você acha Sim. que você já tentou trazer alguma coisa desse tipo de, de outra pessoa para o seu trabalho?
1: Não em termos poéticos Sim. Mas em termos técnicos Porque ser foquista é... Tem todo um trabalho técnico e matemático de você calcular distâncias e você saber da sua marcação como você vai marcar um plano de sequência por exemplo que uma câmera anda um ator anda você anda então assim tem toda uma complexidade nisso sim eu tenho pessoas que eu me inspirei Dentre elas Joaquim Torres que eu considero um dos maiores foquistas do Brasil que é carioca que eu peguei muita coisa com ele quando fui segunda assistência então assim ah que bacana eles esse método para para marcação mas eu também tenho os meus próprios métodos. Por exemplo, eu, muitas vezes eu não gosto de fazer marcação. Uma coisa que eu faço é um exercício diário de ficar adivinhando a distância entre as coisas, entre os objetos. Isso facilita muito. Às vezes você perde muito tempo fazendo foco, por exemplo, olhando para o monitor ou puxando uma treina, E às vezes o fotógrafo não respeita as marcas porque ele viu que o quadro vai ficar mais bonito se ele der dois passos para frente. Sabe? Então é uma coisa que acontece na hora. É, é adrenalina pura, assim. Cara, você não sabe o que vai acontecer mesmo. Uhum. Mas tem que estar ligado de quanto, quanto tem um metro, isso aqui é dois metros, isso aqui são 50 centímetros, isso aqui é o um infinito.
0: Sim.
1: Então é muito mais técnico isso que eu sinto de, de influência de outros foquistas.
0: Mas como, assim, como, como fazer né, o foco?
1: Mas é mais esse sentido de. De técnica mesmo. Né? Uhum. Tem gente que, que gosta de fazer marcações. Uhum. Né? Marca o chão todo. Tem gente que que não marca, Sim. Né? tem gente que que gosta da, dessa brincadeira do desfoque, enfim, é muito muito pessoal, muito particular. Sabe?
0: E você falou de animação antes, é, agora que são animações tridimensionais, e tudo mais, tem todo um trabalho de foco na nas buscas dos filmes de animação, né? É, você tem, você já tentou ver alguma coisa desse tipo, pessoal? Há alguma animação que você acha que mostra bem isso?
1: O último Toy Story. <risos> Gente, o último tal Story é incrível de técnica. Sim, até acompanhando a evolução da Pixar, né? Uhum. Quando você chega no último, é uma coisa impressionante. As brincadeiras de foco que eles fazem. Foco como linguagem mesmo, sabe? A passagem de foco… Não lembro exatamente. Acho que era uma cena do Woody, que ele tá de costas pra um… Tipo um espelho, é um vidro. E aí, eles jogam o foco lá pro vidro, pro espelho, assim. Pra mostrar que ele já não tem a caixinha dele, sabe? Tipo, ali tá dizendo uma coisa. Sim. O que, que o foco foi para trás? Pro reflexo. Uhum. Tá indicando que roubaram uma coisa dele. Então, pô, maravilhoso. O último tal story em relação a foco tá é sensacional.
0: Aí você não perde nada da Pixar também, né?
1: <risos> não. Eu curto muito a Pixar, É a uhum. parte que ficou em mim, assim, da animação. Uhum. Sonho de, de trabalhar na Pixar, Sim. sabe? Sonho de menina.
0: Mas eram eles que esperavam você querer trabalhar com animação?
1: Olha, não digo só né, que a Pixar já é essa parte 3D. Mas, bom. Bom, uma menina, uma mulher de 85. <risos> vive muito essa parte da Disney, né? E não tem como
0: não ter mexido comigo. A grande era dos musicais da Disney.
1: Nossa, maravilhoso. Ah.
0: Você tá gostando de ver agora... É todos esses remakes que vocês estão fazendo, desses musicais?
1: Então, não. Foi um pouco decepcionante. <risos> Na verdade, eu não vi o Rei Leão, mas assisti o Aladdin, que foi seu assim, filme da infância, sabe? Não, não, não me pegou. É bacana, tecnicamente falando, assim, um filme com muita grana. Né? Tá muito bonito. O visual muito bonito, mas a animação não, não tem como comparar, sabe?
0: Sim. Bom, a gente já falou dos diretores, que você gosta, de alguns foquistas E filmes, assim, que filmes que você gostado muito recentemente. Tem uma coisa assim, você falou bastante do... a galera do Nordeste, de Minas e de lá fora. Você tem alguém que você gosta? Algum filme que você gostou recentemente?
1: Mas é
0: isso, é porque
1: eu tô com muito tempo
0: também sem filme. Uh -huh. Trabalhando, trabalhando, tipo, em casa novo. Acho engraçado que, tipo, o pessoal admira muito, por exemplo, o Werner Herzog, né? Um cara gigante, né? Monstro. Sim. E aí é... quando eu perguntar pra ele o que ele gosta, ele fala, ah, eu não vou no cinema, Sim. tipo... Eu tô, faz... eu tô com o Pato fazendo filme, eu não tenho tempo pra ver filme. Chamaram ele pra um festival, ele falou que ele ficou... Ele foi ser júri, no jurado é, no festival, e aí ele ficou... Ele disse que ele ficava tonto, que ele não tava acostumado a ver tanto filme de uma vez. Ele ficou muito confuso, ele disse que foi difícil pra ele com aquilo. E ao mesmo tempo ele tá fazendo, tipo, uma ponta na série do Star Wars, agora o Mandalorian. Uhum. Como ator, porque ele é ator também, né? Ele fez filme com Tom Cruise e tal. É, é... Você tem essa dificuldade de ver filme? Tá muito ocupada fazendo filmes?
1: Gente, isso acontece. É porque as pessoas <risos> acham que quando você trabalha com cinema e faz cinema, você uhum. é necessariamente um cinéfilo. Uhum. E não é bem assim. A gente trabalha 12 horas por dia, um dia de descanso. <risos> então, é um ritmo chato. Mas claro que é super importante você se atualizar né, e estar tá sempre assistindo filme. Mas eu ainda não sou um exogue. para <risos> falar, ah, não, que chato. <risos> mas eu curto, assim, é uma coisa de tempo mesmo assim, de parar e ter disponibilidade para assistir
0: no set tem muita troca assim, ah eu adorei o filme que eu assisti no final de semana e aí as outras pessoas vão comentando quase nunca rola esse tipo de conversa
1: rola esse tipo de conversa rola sim mas não é, não é a principal mesmo na verdade a gente fica mais tempo conversando sobre o próprio filme sobre as cenas que a gente fez que deram certo ou não mas sempre tem esse ponto
0: Antigamente na película, o pessoal é, se preocupava muito no foco, tipo, não tinha monitor para ver como a cena ficou. E aí, às vezes, por causa de um problema de foco, eles tinham que fazer mais uma diária para refazer a cena só pra acertar o foco naquele outro dia. Porque eles não tinham como saber se eles estavam acertando na hora. Você já teve esse tipo de problema? Você falou que já trabalhou com película antes? Ou felizmente não passou por isso nunca?
1: Felizmente, quando eu trabalhei com película, eu não fazia foco, eu era segunda. Mas é uma coisa que eu acho que a gente deveria seguir nos parâmetros da película. É não se apegar tanto ao monitor, sabe? Acho que você tem uma noção muito melhor trabalhando sem monitor. Porque às vezes você perde um tempo olhando pro monitor e já era. E você tem que refazer a cena. E eu não vejo como um problema, sabe? Na verdade, eu acho até mais emocionante. Acho que o grande problema da película, assim, eu acho que mais que o foco, e se as lentes não estão desculimadas, está batendo certinho com as medidas, ok. Assim, as, as chances, se você está ali com a treina sempre medindo, são menores de você errar um foco. Mas o grande problema era, por exemplo, você quando ia descarregar ou carregar um chassi, arranhar a película. Ou entrar um pelo no gate, né, que você vê aquele pelinho balançando assim na tela. Acho que isso é muito mais problemático. Então sempre assim, para mim a maior emoção da película... Quando chegava o primeiro, a primeira cópia, né, pra gente revelado, era saber que não tinha nenhum risco. Não tinha um arranhão na película. E essa era a minha grande emoção, assim, de estar tá tudo perfeito, sabe? Porque é um processo que você faz no escuro. Sim. Né? Você é totalmente, tipo, só tato. E era isso. Essa era a minha emoção, como segundo, né? O primeiro tava lá também, rezando, tipo, cara, que o foco esteja perfeito.
0: E no digital, tem alguma emoção desse tipo?
1: digital também é emoção, mas não por ser digital. A emoção é, por exemplo, se fazer algum take tem que ser take único. E é um plano sequência. E isso daí é tenso. Sei lá, vai ter uma queda, a ator vai se molhar, não sei, o sol tá caindo. E isso daí é emoção. que você não tem chance para erro.
0: O digital, digital deixou todo a emoção pra gravação em si, não pro depois, no caso.
1: Eu acho. Uhum. Vai que tem emoçãozinha depois também, né? Uhum. Às vezes que você tá vendo no monitor não é exatamente que vai sair. Mas é, é diferente. E eu acho que o digital também trouxe uma, uma maneira nova de se fazer cinema, que eu não sei se eu gosto muito. Por exemplo, na película, você começa um filme e você tem, não sei, vamos supor, 70 latas. Então você tem que fazer o seu filme com 70 latas. E o digital não tem mais isso. Então, ah, gente, vamos queimar cartão. E toma 30 takes. E, e isso é muito ruim porque você deixa a sua equipe exausta, deixa os seus atores exaustos, é cansativo. E será que realmente tem necessidade de fazer 30 takes? Que preciosismo é esse? Então assim, antes na película você ensaiava, 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 ensaio em conjunto, sabe? É um ensaio pro cara, pro ator, ensaio pro câmera, ensaio para foco, até tá afinado e vamos rodar. Precisa é um take, dois, três. Hoje eu sinto muita falta disso. que antes de você marcar o foco, isso acontece muito, as pessoas vêm falar, então vamos rodar, vai câmera. Gente, pera, vocês querem com foco ou sem foco? Porque se for sem foco, vocês me avisam, botem na claquete, ó, sem foco. <risos> sabe, já tem uma certa urgência que é, que é ruim, os ensaios são importantes. Eu sinto muita falta disso e acho que é um lado negativo da, do digital, sabe? Essa sensação que você pode queimar cartão de memória à vontade, Tá perdendo
0: tempo. Eu não tinha pensado nisso. Antigamente tinha muito ensaio, né? Sim. E no digital, eu imagino que... Ah, vamos ser Ah, não. Vamos gravar logo.
1: Tem muito isso. <risos> essa pressa de tipo... Ah, gente, vamos, vamos fazer valendo? Uhum. Ah, vai no feeling do foco. Não, pera, gente. Calma. Não, não, às vezes não é tão simples assim. Então, lá, é uma, é uma nova configuração de, de cinema,
0: sabe? Já aconteceu de alguma vez alguém pegar a... a tomada que, por acaso, era que você tava lá acertando, que era só, tipo, vamos gravar no ensaio e botou no filme? Por acaso aconteceu alguma coisa desse tipo?
1: Não. <risos> não, mas eu sempre fico com medo, eu sempre faço questão de ir na direção ou falar com o diretor Olha falar, gente, não valeu pra mim. Por exemplo, às vezes, sei lá, se eu roubo um foco, não vale. Porque onde eu assino meu nome é no foco. Sabe? E não tem nada mais incômodo, não sei se você já passou por isso, de assistir um filme e não ter foco. Você tá com aquela impressão de, tipo, meio míope, ou esse negócio não tá chegando sabe, eu não posso deixar isso passar
0: infelizmente no Brasil não existe o, o preciosismo que eu acho que deveria ter maior da plateia, né Sim. o pessoal vai pro cinema e não sabe que o filme tá fora de foco, que a, o quadramento tá errado é, que às vezes tá aparecendo coisa na tela que não era para estar tá aparecendo porque não foi cortado lá na projeção eu já assisti filme com um desfocado já no cinema eu fiquei assim, gente, só eu tô percebendo isso e as pessoas podem reclamar você teve esse tipo de problema também?
1: Gente, muito! Eu, quando estou assistindo filme, eu, gente, mas cadê o foco? Não chega! Uhum. Quem é o foquista desse filme? <risos> Realmente dá uma agonia, sabe? Uhum. Me angustia, mas a parte técnica. Uhum. Mas com quem está do meu lado, uhum. até uhum. minha família. Eles assistem o filme, e fico, nossa, que agonia! Vocês viram aí que a sombra do boom? <risos> a gente fica mais chato com isso, uhum. né? Mas passa batido. Uhum. Se não prejudica, eu acho que, para muita gente, em termos narrativos, né? Uhum. Pra mim, que trabalho com isso é. Não sei se você já, já viu o filme com o Continuista? Acompanhado de um continuista?
0: Ah não, nunca assisti. É um
1: barato. Que é isso, a pessoa o tempo todo caçando coisas que estão no lugar errado, sabe? Uhum. Então a gente vai ficando muito, muito técnico. Imagina.
0: Uhum. Eu, eu acho ruim, é tipo assim, que eu, eu, eu já trabalhei com edição, né? Aí eu consigo ver o filme e falar assim, hum, ele, ele devia ter separado um pouquinho aquela cena ali, porque o rosto do cara tá virado pro outro lado. Então eu sinto um pouco disso às vezes. É, porque eu trabalho brincando com uma expedição pra TV, mas às vezes no cinema acaba rolando alguma coisa assim. É, tem algum filme assim você acha que não é boa ideia? Você não, se você não quiser falar também, assim, de filmes que você viu que tem muito problema de foco, de técnico? <risos>
1: Nossa! De cabeça eu não sei, mas existem muitos.
0: Existem muitos. Como é que você acha que chega, assim, O um filme que tem um problema técnico muito sério, consegue chegar a ponto de estar tá montado e lançado?
1: Acho muita coisa vem do desespero, né? Você tem que entregar o filme. Então, sim. pega o que você tem que é o melhor. Sim,
0: sim.
1: Já senti muito isso. Porque, bem, como todas as pessoas trabalham com a gente já fez filme ruim, né? Uhum. E você vê, assim, nossa, gente, tá estranho isso. Mas, realmente, só tinha aquilo. tem como você voltar uma equipe inteira a refazer, sabe? Sim.
0: Teve algum filme assim, que você viu que você achou muito ruim, mas não na parte técnica, assim, mas pelo filme em assim, si, você ficou meio decepcionada? Ah, Eu tive assim, Então quando você estava filmando, achava que o filme era uma coisa, e aí montado o final era outro filme?
1: Sim. Isso acontece. Eu ah. já fiz vários filmes que viraram outros filmes. Aham. Se alguns foi para melhor, e outros...
0: destruição. Assim. Então assistir o um filme então acaba sendo uma surpresa, mesmo você tendo trabalhado nele?
1: Assistir filme é sempre que você fez é sempre uma surpresa. Porque muita coisa muda na edição. Do, da ideia que você tinha ali, original do roteiro, muita coisa muda. E, às vezes muita coisa muda para melhor, assim. Fiz um filme há pouco tempo que, nossa, assistiu assisti o resultado final porque a gente tá no meu top 5 Os <risos> melhores filmes que eu fiz, assim. Que realmente superou muito o roteiro. Então, era um bom editor, a gente tinha um bom material. Ficou excelente, sabe?
0: Tem algum diretor que você gostaria de ter trabalhado? Algum diretor de fotografia, não sei.
1: Afonso Beato Rachel Morrison <risos> quem sabe um dia enquanto assim, foquista ainda, porque não é uma coisa que eu pretendo continuar muito é, mas o Afonso Beato com certeza
0: assim, ele é
1: é o cara da direção de fotografia no Brasil né?
0: e tem alguém que, com algum cargo que você aspira ter além de ser foquista ser diretor de fotografia mesmo dirigir um filme
1: para própria direção de fotografia. É assim, eu acho que é onde eu quero parar. Essa é a Joana de 34 anos falando, né? É onde eu quero parar, é o que eu gosto. Eu não sei se eu necessariamente tenho vontade e dom para a direção, pelo menos ficção. Para documentário, sim, eu tenho vontade de dirigir. Não só foto, mas a direção mesmo. Acho muito delicado.
0: Tem um projeto em mente já para documentário?
1: Tenho. Alguns que estão no papel
0: Nada é que você possa falar
1: Ainda não, mas espero que em breve
0: Tá certo Então tá, eu acho que a gente acabou cobrindo tudo aqui Que tinha na minha listinha de perguntas é, Como sempre, eu vou pedir para você dar a música E aí, então Joana, qual a música que você vai pedir pro, pra fechar o podcast?
1: A canção Pirata da Consuelo, de Brasília
0: Tá certo, então, gente. Fiquei com a canção Pirata da Consuelo. É, você tem alguma rede social, algum lugar assim, que, assim, que as pessoas podem te seguir se você não tiver problema com as pessoas te seguirem?
1: Sim. É, meu Instagram, Joana com dois Ns. Underline com underline dois Underline N's. <risos> Mas eu acho mais importante que isso é, Posso falar um pouco do coletivo de mulheres na câmera? Pode. Som e edição. Que é o coletivo Movielas, que são mulheres de Brasília, da parte técnica. Então, acho que é um coletivo interessante de seguir e de, de divulgar também, né? Porque ainda hoje são poucas as mulheres que estão inseridas no mercado, dentro da área técnica de cinema.
0: Sim, é... A Emília me falou, eu acho, desse coletivo. É... é de mulheres, então, no caso?
1: Sim, é um coletivo só de mulheres.
0: É... Então, imagina nesse coletivo eu vou fazer outras perguntinhas <risos> aproveitar a brecha tem muita história assim tipo conversando com todo mundo que eu conversei até agora todo mundo acaba falando assim que é acaba acontecendo maiores casos de machismo, maior número de casos de machismo dentro de sete de filmagem no, na área de, de gestão de fotografia porque tem ser uma área mais técnica e os caras tendem a achar que eles vão entender mais a parte técnica e tal você já passou por alguma coisa do tipo nossa eu
1: já passei por muita coisa desde que eu comecei na área de câmera. Acho que o nosso primeiro desafio é a coisa de que mulher não pega peso. Então sempre que você... Quando era segunda, você tem que carregar bastante peso. Você carrega a câmera, você carrega a lente. E sempre vem alguém... Não, 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 que isso? o que, que você está carregando peso? Não, não pode. Você é mulher, é isso. E a pessoa está derrubando o seu trabalho, né? Ela está atrapalhando o seu trabalho e ela está te desmerecendo. E eu acho muito, muito doida essa história, né? Porque... O que mais a gente ouve de, das pessoas querendo restringir as mulheres de trabalhar na área de câmera, foto, elétrica e maquinária é essa questão do peso. E olha só que, que maluquice isso, né? Ninguém questiona uma mãe com uma criança de 5 anos no colo numa parada de ônibus. É normal. Tipo, a mãe tá com uma criança dormindo, apagada numa parada de ônibus, quanto faz uma criança de 5 quilos?
0: Ah, conheço, a partir de dois, dois anos já tá pesadíssima já.
1: Exato ah. Mas aí tem uma mulher com uma câmera Tipo, nossa, meu Deus, não Porque é muito peso Ela não vai aguentar isso Ou seja, as pessoas se limitam Limitam o seu talento, limitam as suas vontades Por uma questão que não faz sentido O problema é, é machismo sabe? É o machismo de ver uma mulher Mexendo com um aparato técnico É, é doloroso isso Sabe? E ao mesmo tempo também Você vê a incoerência de ninguém questionar As mulheres que fazem crossfit Ah, não tem problema, né Você tá segurando peso pra caramba Mas qual a função daquilo ah, Ficar, não sei, linda, gostosona ah, Não sei
0: Se for pra ficar dentro de um certo padrão de beleza Tá valendo Exatamente, uhum.
1: mas segurando uma câmera, não Que isso, você não aguenta Eu lembro que antes de entrar pra câmera Muitas pessoas tentaram assim Me convencer de que isso não ia ser bom Cara, você vai ter que pegar muito peso, trabalhar com câmera é pegar muito peso, né? sabe? porque que você não tenta arte, ou você tem um contato para você na direção, não sei, tenta fazer uma segunda assistência de direção. Então, era pessoas opinando sobre a minha profissão com base nisso, de que, cara, é, é muito peso. E é muito louco, assim, não tem muito tempo, eu fui questionado por um diretor, né, falando essa, essa questão da, da mulher com a câmera. Ele falou, cara, mas você aguenta porque você é robusta. <risos> Nossa! E era muito louco, porque eu tava acabando de sair de um longa. E eu tava com uma câmera que pesava 20 quilos, e a minha assistente, ela é uma bailarina que é muito magrinha. E ela pegava aquilo numa leveza, sabe? E normal, estávamos trabalhando felizes, alegres, super competentes. Olha, olha que maluquice, né? Que incoerência. E é isso que a gente passa todos os dias. Né? para ter que se provar. Você tem que se provar o tempo todo. Você tem que se provar que você sabe mexer com tecnologia. É é uma luta diária, sabe? E esse coletivo é um pouco disso, pra gente trazer e dar força para essas mulheres que têm interesse em ir pra câmera, ou pro som, ou pra elétrica ou maquinária, sabe? Pode vir, tem espaço. Sabe? Tá acontecendo. É, é uma motivação.
0: E você falou pro pessoal seguir o coletivo. Como é que o pessoal pode fazer pra seguir o coletivo? No
1: Instagram. Arroba Move Elas.
0: Esse é o nosso coletivo. Então tá, pessoal. Fique aí com Canção Pirata, da Consuela. E até a próxima. Muito obrigado, Joana.
1: Obrigada, Vinícius. um prazer estar aqui. Um abraço, galera. É